0: Venemos, señora una vez más a tu casa señor a este lugar que has elegido a cada uno de nosotros para estar aquí a través de los años señor aprendiendo tu palabra te, te pedimos que tu espíritu santo señor nos siga guiando nos enseñe no nos has dejado huérfanos estamos aquí señor y tu espíritu santo señor nos ha guiado hasta este momento queremos aprender más de tu palabra señor gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por la familia pastoral, Señor, guíalos, y que no, ellos mantengan, Señor, con tu guianza, Señor, las puertas de este lugar abiertas, te pedimos, Señor. Y a todos los oyentes que nos van a estar escuchando a través del Internet, que este mensaje pueda ser de bendición para los que están aquí, para los que están allá, Señor. Tú eres bueno y digno. Vamos a oír palabra. Pueden tomar su asiento. Como siempre, allá están los binders. Levante su mano. Están en español, si quiere un binder para ir siguiendo. Vamos a estar <tocando>, tocando el tema que se encuentra en la página 53. La página 53. La semana pasada hablamos de um, cuál fue la razón por qué Lucifer se reveló, se reveló en primer lugar contra Dios aprendimos de que los ángeles, Dios los creó para guiar a la humanidad. ¿Cuántos se acuerdan? Pero dice que el corazón de Lucifer se llenó de orgullo por toda su belleza. Tu sabiduría fue corrompida por el amor a tu esplendor. So, ¿Cómo fue que logramos ver los colores, o sea, el, el carácter de Lucifer? Lucifer fue poniéndole una tarea y esa ta tarea era de guiar a la humanidad, porque nosotros somos los que andamos buscando la salvación. y de esa manera vimos cómo este, el, Lucifer se fue contra la humanidad, no quiso atender al hombre, al primer Adán, y lo vemos después del día 6, dice en el día 6 se hizo el en el jardín, y dice el Señor que él se encontraba en el jardín, y que era perfecto, que no había uh, pecado en él todavía, no se vea no se había revelado contra Dios todavía, en ese día seis, cuando fue hecho el jardín, el hombre fue hecho, y dice que Lucifer vio cuando Dios creó al hombre del polvo, y la orden dada por Dios fue, ahora tú vas a servir a la humanidad, y el enemigo Lucifer dijo, nunca, él se veía, veía a Dios, se veía a él, y decía, pero si yo soy como tú, yo me veo elegante, igual que tú yo soy como tú ¿cómo quieres que yo sirva a algo que yo vi que tú creaste del polvo? y ahí fue donde se ve el carácter de Lucifer y pasan los años y llega a tentar a Eva, dice y ahí es donde empieza la rebelión y ahí es donde él recibe su sentencia, ahí en el jardín. Por lo que has hecho, dice, pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. Y pondré enemistad, o sea, ahí empieza la batalla, ahí empieza la guerra espiritual. Y nosotros todavía estamos viviendo en ese tiempo, no cuatro, seis mil años atrás, sino seis mil años adelante, Hoy en el año 2021, esa batalla sigue, hermanos. Y Él sigue, dice, va y nos acusa ante el Padre Dios. Eso es lo que Él hace. Pero ya está Jesús ahí, dice. Y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Ok? So, estamos en el lugar correcto cuando estamos en obediencia a Dios. Amén. Y estamos en batalla espiritual. ¿Cuánto dicen amén? All right. Todo so, eso es para repasar un poco de lo que se enseñó uh, la semana pasada. ¿Por qué fue que Lucifer se revela contra Dios? Y ahora ya sabemos, es porque no quiso servir al hombre, a la humanidad. Ok, ahora, eh, esta semana, eh, acuérdense que este material se, se fue poniendo en notas uh, hace seis años, seis, siete años atrás, lo, pues, lo estábamos poniendo porque queríamos darle una clase a los jóvenes. Salimos del, del Instituto Bíblico aquí, del Ministerio Logos, con nuestro pastor, y eh, empezó a iniciar esto en mi corazón, el corazón del pastor, y lo, uh, lo empecé a poner. Y, y esta, este tópico de ahora de la noche es uno de los tópicos principales para la, los jóvenes, aquellos que nos están escuchando en el Internet, all the youth, We have a special topic, and it's very special because, and very powerful because it's in the Word. This is the Word of God. And somewhere there, uh, there was a, a scriptures put, an understanding put inside the scripture, and we want to debunk it tonight. Okay? The problem with this is that 75% of our youth that go from preschool all the way down to high school, they're all they're members of their local church. They grew up in the church. This is 75% of the youth that congregate in church all their life. They graduate high school. They're believers in Christ. Then they get to university, and something happens in the university. 75% of our youth that's going to university within the first year of give their backs to God. And they come back home and they start saying stuff like, I don't believe in God anymore. What happened? Something happened at that university. They started receiving teachings and they started to uh, teach all the youth in the universities. Now these are secular universities. They started teaching them that God doesn't exist. That The world, the earth, has been here for billions and billions of years. And that's what start that spirit starts to work inside the minds. That's why I tell you that we're still at war. What happened in the garden is happening still. It's happening in the universities. It's happening outside of the university as well. So we want to study tonight because we need to set this, Very clear, we need to set the scores clear, because the scriptures tell us, piece, and step by step, what really happened in the book of Genesis. If we don't get Genesis right, the rest of the Bible is going to be uh, not making sense to us, okay? So, estamos dando a entender de que el 75% de los estudiantes que están en la universidad, hoy día, empezaron desde su niñez, estando en la iglesia, llegan a la high school, se gradúan de la high school, todavía son creyentes, pero algo pasa, algo ocurre cuando ellos llegan a la universidad. En ese primer año, dice que el 75% es, se están alejando de las cosas del Señor, porque en el colegio secular les están enseñando otra materia. Una de ellas es de que Dios no existe, y de que el planeta Tierra no tiene lo que la Biblia indica el tiempo, sino que dicen que la tierra tiene billones de años, ok. So ahora vamos a tratar de leer la Biblia tal como está para darnos a entender qué es la creación de Dios, ok. Y van a oír poquito de lo que ya hemos enseñado, pero en diferente manera. Vamos a empezar. Dios es bueno. ¿Es um, the Gap Theory? called the Gap Theory. It's a theory. Is it true? Is the gap theory true? Genesis 1. Okay, it all starts in Genesis 1. The information, this is, this, all this information uh, has been provided to us by an evangelist. His name is Kent Hovind. I suggest that everybody here, if you're a parent, if you're an uncle, If, you're, if you have siblings, anyone that's younger than you that you, that you know that's going to be going to university soon, or maybe even in high school, it's very important to write this person's name, Kent Hoven. He's an evangelist. He's been preaching the Word uh, as long as our pastor has. And these are warriors, the warriors that God has put in front of us in our lives so that we can learn the Scriptures. Um, he's, uh, he lives in Lennox, Alabama. He's a creator of a Dinosaur Adventureland. And um, he was a, a public school teacher for many years. I think 15 or more years. And he was a teacher. And something happened in his spirit. He said, I can't teach this no more. The, the gap theory, I can't teach it. We can't be teaching this to kids. So he removed himself from school. And he started going back to those schools as, guest, as, as a guest speaker to Debunk evolution, and he's a he's, he's a he's very good at it, and he's been doing it for many years. So, these notes are taken from Dr. Kent Hoven. I hope uh, you learned something new tonight, and you will come to understand what's happening to all our youth. Okay, este maestro se llama Kent Hoven, viene de. Eh, es, es evangelista, un evangelista que viene de Lenox, Alabama eh, tiene un un parque recrear uh, de recreación que se llama Dinosaur Adventureland allá en Lenox, Alabama y fue maestro en la escuela secular por uh, 15 años, pero algo pasó en él, dice que él ya no podía enseñarle a esos niños algo que él sabía que estaba erróneo, que estaba incorrecto porque él conoce la Biblia eh, asistió a, a una iglesia bautista de niño y toda su vida. So, vamos a empezar. Um, I'm going to stick to Spanish, and you're going to see it up there in English. So, follow along, please. Page 53, página 53. Génesis 1, la creación del mundo. En el principio, vamos a ver dónde es que está la, la the Gap Theory, ¿ok? Génesis 1, la creación del mundo, dice... Verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí dice, teoría de la brecha, millones de años. The gap theory is translated to teoría de la brecha. So, donde oigan esa palabra de brecha, acuérdense que estamos hablando de la teoría, the, the gap theory. ¿Ok? Ahorita vamos a dar a entender qué es the gap theory. ¿Ok? So, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra ese es el verso 1. El verso 2 dice, Ahora la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, Sea la luz, y fue la luz. Ok. El versículo bíblico utilizado, dice, por este grupo, para probar su creencia en la teoría de la brecha, The Gap Theory, se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 2. Así dice, ahora la tierra estaba desordenada y vacía, lo que significa que la tierra fue destruida, porque afirma que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Es lo que enseñan. Okay, este grupo dice que lo que significa de la tierra está desordenada y vacía lo que significa es que la tierra fue destruida porque afirma que la tierra no tenía forma y estaba vacía este grupo dice ves, Dios nunca haría nada sin forma y vacío acuérdense que esto es lo que les están enseñando a nuestros jóvenes, estas son notas desordenada y vacía en hebreo Significa, se traduce, tohu babohu. Esto no significa que haya sido destruida, simplemente no está llena todavía, no está llena todavía. Por ejemplo, esta casa no tiene forma y está vacía. Nadie vive en ella, pero ha sido, pero dice, no ha sido destruida, nadie vive en ella y no ha sido destruida aún no está completa así que cuando él dice el señor dice en el versículo 2 que no tenía forma la tierra que no tenía forma y estaba vacía simplemente significa que no ha terminado no, necesari no necesariamente significa destruida es un proceso Dios creó los cielos y la tierra todo, todo, en seis días ok eso es un ejemplo la casa no está destruida, la están construyendo y toma tiempo. La teoría de la brecha establece que Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1.1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Génesis 1.1. Pero dice aquí, este grupo enseña que Satanás cayó del cielo y la rebelión y el juicio de Satanás, la rebelión que significa el juicio pre, pre de Lucifer y seres angélicos, angélicos asociados con él, ocurrió en el versículo 1. Teoría de millones de años, dice. O sea, Dios crea todo en el, verso, en el capítulo 1, verso 1. Y dice que ahí, antes de entrar al verso 2, algo pasó. ¿Ok? Y que ahí es donde Satán fue juzgado, que fue tirado, que cayó, dice, y que hubo una rebelión, y el juicio de Satanás dice, ahí ocurrió. Antes de llegar al verso 2. So, entre el verso 1 y el 2, ahí es donde se enseña the gap theory. Ahí es donde entra la teoría, esta teoría de la brecha, ok. So aquí dice. Um, ahí es donde entra la brecha ok, millones de años dicen que hay, entre el verso 1 y el 2 hubo mi, millones hasta billones de años ok y el versículo 2 dice que llevó a Dios a destruir el primer mundo con un diluvio y luego a recrearla en seis días, comenzando con Génesis capítulo 1, sobre las aguas y en el versículo 3 Dios dijo, sea la luz y fue la luz primera pregunta de esa noche acaso Lucifer se reveló y fue juzgado antes de que Adán fuera creado eso es lo que enseña la teoría de la brecha the gap theory. pero la escritura no nos dicen lo contrario a esa enseñanza la historia nos muestra que hasta finales de los años 1700, casi todo el mundo creía que la tierra tenía 6000 años en este tiempo, en este siglo 1700. Ellos sabían esto revisando Génesis 5 y sumando las fechas de Adán, que tenía 130 años de edad cuando nació Seth. Dice. Y se tenía 105 años cuando nació su hijo. Y todo a lo largo de la historia que han agregado las, las fechas, todo esa, ese grupo de gente hasta este día que han, dice, agregado las fechas, han salido con oprax, oprax, aproximadamente el mismo número. Un total de 4.000 cuatro, cuatro años de Adán a Jesús. 4.000, que significa AC, antes de Cristo. Que hoy en día se ha cambiado en los libros de gramática a AEC, que significa antes de la era común. ¿Y por qué hicieron eso? Es porque el, el significado original de BC, before Christ, lo han cambiado a BCE, before common era. No quieren el, la, el nombre de Cristo. ¿Ok? Y pastor nos enseñó eso en un retiro. Que Jesús vino y cambió los, los tiempos. Él partió cuatro mil años y entramos a los nuevos dos mil años en los que estamos viviendo. So, eso fue lo que pasó. ¿ok? Eh, así se puede... Todas las generaciones han sumado de Adán hasta Jesús y saben que hay un por medio de cuatro mil años. Y Jesús llega a este mundo muere y resucita y pasan ahora los nuevos dos mil años más agréguele y estamos casi tirándole los seis mil años ok ahora vamos a entender cómo es que esta enseñanza se dio a cabo la enseñanza de que la tierra tiene cientos y miles o incluso algunos millones de años se ha enseñado durante casi doscientos años. Y está enseña, esta enseñanza fue iniciada por James Houghton, un geo, geólogo escocés, a menudo referido como el padre de la geología moderna. So, hace no más 200 años atrás que se empezó a enseñar esto, 1800. Okay. So, este, este geólogo escocés dice a menudo, referido como el padre de la geología moderna, 1726 a 1796. Ahí es donde él inicia este mensaje. Dice, ¿Quién escribió? Él, él fue el que, el que escribió un libro titulado Teoría de la Tierra, publicada en 1788 y nuevamente en 1795. James dijo que la tierra es mucho más antigua de que lo que la mayoría de la gente pensaba. Dijo que la Tierra tenía cientos de miles o incluso un po, unos pocos millones de años y los cristianos entraron en pánico. Los cristianos dijeron, ¡Oh, no! Los científicos han demostrado que la Tierra tiene millones de miles de años, mucho más antigua de lo que la Biblia nos dice. Por lo que se apresuraron, sereníticamente dice, para tratar de descubrir cómo poner largos periodos de tiempos en la Biblia. Existe un claro conflicto entre la enseñanza bíblica, de que la tierra tiene seis mil años, en comparación con aquellos que enseñan que tiene millones de años. So, ya entendimos quién fue el creador de esa enseñanza, Escribió su libro, Teoría de la Tierra, en el año 1726. ¿okay? Ahora, ya vemos que el grupo de cristianos de esa era, de ese tiempo, entran en conflicto. Dicen, oh, ¿cómo vamos a arreglar esto? La, van a empezar. Esa enseñanza nos va a destruir lo que hemos estado enseñando por años. Ahora, la teoría de la brecha... Es solo eso, hermanos. Es una teoría. Es una teoría. There's nothing solid. There's no foundation to it. It's just a theory, una teoría. Dice, una teoría es una idea utilizada para dar cuenta de una situación o justificar un curso de acción. Okay? Inventada en Escocia, dice, solo que pasa aquí es de que dice... Eh, la teoría de la brecha fue inventada en 1814 por un teólogo escocés, también escocés, fíjese. El primer hombre, teólo dice que es un uh, escocés también, un geólogo escocés. Y años después, dice que otro escocés, llamado Thomas Chalmers, quien enseñó en Escocia a principios de los años 1800, dice él, él dijo, bueno, si el mundo tiene millones de años, él es un cristiano, acuérdese, si el mundo tiene millones de años, como dijo el geólogo James hutton será mejor que apliquemos eso en la Biblia, en, en algún lugar dice, y hagamos que diga eso, James hutton dijo, ajá hay una brecha entre los dos primeros versículos del capítulo 1 de Génesis. Esto fue para comprometer la Biblia con las nuevas verdades de la ciencia que se ha enseñado por poco más de 200 años, lo que establece que hubo una brecha que duró millones de años entre Génesis versículo 1 y el versículo 2. ¿Okay? This was the compromise that says Uh, for millions of years between Genesis verse 1 and verse 2 that's the gap theory right there alright in the beginning God created the heavens and the earth Dios creó los cielos y la tierra y entramos al verso 2 y dicen que entre esos dos versos ahí es donde como les dijimos que Satan cayó that's where they claim that Satan fell and the rebellion took place and that there's millions and billions of years right there Okay, here we go so the church said, hey, let's come up with an idea. And the idea was there is a, they started saying this, that there's a gap between the two verses of Genesis, Genesis chapter 1 and 2. This was to compromise the Bible with the new truths of science, which has been taught just over hundred. it says 200 years ago. So this teaching is only 200 years old, brothers. It was not the original teaching of the church, of our, of our founding fathers todos uh, all the brothers and sisters that have been worshiping God for all these years. Okay? Um, los cristianos fueron neutralizados efecti uh, efectivamente, dice, afectivamente, con la excepción de la idea de que la tierra era vieja. Entonces, unos 50 años más tarde, okay? agregueles 50 años más tarde, dice, en 1859. ¿Ok? Dice, salió el libro de Darwin diciendo You guys don't know Darwin, right? The theory of Darwin. Diciendo que durante millones de años las cosas pueden cambiar y evolucionarse como se ve en este ejemplo. ¿Ok? De ahí viene todo esto, hermano. ¿Ok? La evolución no habría tenido éxito en hacerse cargo del proceso de pensamiento del mundo si no hubiera sido por los cristianos que se comprometieron 50 años antes, en el año 1814, con la teoría de la brecha. Aquí tenemos cinco capítulos de la Biblia que prueban que Dios creó todas las cosas en Génesis en seis días. Y esos seis días cada uno tenía 24 horas no en periodos de tiempo por prolongados. Porque esa es otra enseñanza. Okay? Esta enseñanza dice, como se enseña en la teoría de la edad prolongada. Okay? Esa es otra teoría. So we have the gap theory, and we have this other theory called the day-age view. The day-age theory. Okay? Two theories going against the scriptures. Two th theories that are being Uh, being used to mi mislead the, the minds of our youth in uh, universities. Okay, La teoría de la edad prolongada establece que cada de los seis días de la creación no eran días de 24 horas, sino que cada día era de largos periodos de tiempo. Aquí hay un ejemplo de por qué hay un problema con esta enseñanza. Dios dijo, Dios, disculpe, Dios hizo la hierba, las plantas y los árboles. ¿En el qué? En el tercer día. ¿Cuántos pueden decir tercer día? Ok, hizo las hierbas, las plantas y los árboles en el tercer día y el sol en el día cuatro. ¿Ok? ¿Sí me entienden? All right. So hizo el sol en el día cuatro. Dice, si cada uno de los seis días de creación consta de largos periodos de tiempo entre sí. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir la hierba, las plantas y los árboles sin el sol? Si ellos dicen que cada uno de esos días tenía millones, miles o millones de días, o sea, el día uno de creación no eran 24 horas, dicen, era mucho más tiempo. Y luego... Dios crea las plantas, dice, los árboles, y dice, ¿cómo, poder, ¿cómo van a poder existir las plantas y los árboles que fueron creadas en el día 3 si pasa entre el día 3 y el 4 días prolongados, o sea, miles de años? ¿Cómo va a sobrevivir lo que Él creó en el día 3 si el sol que fue creado en el día 4 es lo que le da vida a esas cosas? ¿Sí me entienden? Ok. Si cada uno de los seis días de la creación consta de largos periodos de tiempo entre sí, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir la hierba, las plantas y los árboles sin el sol? Un día no es un problema, un día. Pero largos periodos de tiempo creo que sería un problema. Además, el día cinco hizo animales y pájaros para pol polinizar las plantas, dice. Pollinate, en inglés. Dice que en el día cinco hizo animales y pájaros para polinizar las plantas. Insectos y pájaros en el día seis hizo animales. ¿Cómo pueden estas plantas sobrevivir durante millones de años sin animales, pájaros o insectos que, lo que los polinicen? No es común sentido, dice. So, la misma Biblia, Dios lo hizo todo en seis días y descansó en el séptimo y esos días fueron 24 horas cada día, acuérdese que cuando él decía árbol lo explicamos la semana pasada no era un árbol que él llegó a poner una semilla y tenía que esperar que creciera y que le saliera fruto no, él decía pum y ya estaba hecho el árbol con su fruto cuando él hizo a los ángeles, los creó así Gabriel, pum Lucifer, pum Miguel, pum él lo hablaba y salía. Por eso lo hizo todo en seis días y cada día tenía veinticuatro horas. ¿Okay? Pero le están enseñando otra teoría a los muchachos en las escuelas. ¿Okay? Ahora dice, aquí tenemos cinco capítulos que prueban que no hubo un lapso de millones de años entre los versículos 1 y 2. El primer capítulo se encuentra en Éxodos 20. Capítulo 20, verso 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposó el séptimo, el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay aquí hay más notas. ¿Cómo vemos esto? Como vemos, dice, esto cubre todo, todo. Cielo, tierra, mar y todo lo que hay en ellos. No podía ser más claro, Dios lo escribió en una roca con su dedo y se lo entregó a Moisés diciendo que quiero que honres el sábado porque en seis días hice el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. Esta parte de los seis días de, de la creación, todo lo que hay en ellos, dice, también incluye a los dinosaurios. Adán debe haber visto dinosaurios como también Job, Debe haberlos visto. Como está escrito en Job, capítulo 40, verso 15. La Biblia habla de esto, hermanos. If you've ever wondered if the Bible speaks of dinosaurs, here it is. Dice Job 40, verso 15: Mira a Behomoth Brachiosnosaurio, conocido como cuellos largos. Así como lo ven ahí que puede empezar 100 toneladas equivalentes, dice, a 14 autobuses escolares puestos juntos. Dice, ese verso dice, que hice junto con usted y que se alimenta de pasto. Este animalote, dice, comía de los árboles. Behold, behemoth, dice, eh, y el verso dice, que comía pasto como un buey. Y el verso 16 dice: ¿Qué fuerza tiene en sus lomos? ¿Qué fuerza en los músculos de su vientre? Verso 17: Su cola se balancea como un cedro. Un cedro es un tree, Un cedar. Y esos cedar trees get as big as a 120 feet. Un árbol de cedro dice que puede estar lo alto de 120 pies de largo. Y esa es la cola. Simplemente está hablando el Señor, dice. Su cola se balancea como un cedro. Los tendones de sus muslos están muy unidos. Verso 18. Sus huesos son tubos de bronce. Su, sus miembros como barras de hierro. Dice, si el hombre caminó por la tierra junto a los dinosaurios, no hace mi, millones de años, sino hace unos seis mil años. En el día seis de la creación, Cómo está escrito en Génesis 1.24, dice, Y Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, el ganado, las criaturas que se mueven por el suelo y los animales salvajes, cada uno su especie, y así fue. So, Hoy comprobamos, la Biblia nos habla de todo, porque no había nada antes de la creación, era solamente Dios, ¿Se acuerdan en las primeras clases? El planeta Tierra no tenía tierra, era una bola de agua. Y de ahí fue el Señor trabajando. ¿Okay? Y por eso dicen que la Tierra estaba desordenada y vacía. Pero no era porque había ocurrido algo. Era simplemente que Dios estaba empezando a construir algo. Yo me recuerdo bien ir a, a la tienda y vi una bicicleta que le quería comprar a, a Giovanni. Y dije, quiero esa bicicleta, la vi estaba bien bonita, tenía ya todo armada, y dije, ok, wow, quiero esa. Fui la compré, la pusimos en el carro, llegué a la casa, y cuando abrí la caja, empezó a poner cosas aquí, allá, acá, acá los tornillos, todo, todo. Y me paré y dije, wow, ¿es nueva? ¿La bicicleta es nueva? Sí, sí es nueva, ¿verdad? Pero no está ordenada. No, no está hecha todavía, yo la vi hecha pero me la vendieron a mí y yo la regué por toda la sala y la empecé a armar, las llantas los cuernos la cadena, todo eso construyéndola en la casa está desordenada pero es nueva ok, y eso es lo que estaba haciendo Dios, estaba poniendo todo en su orden y tomó seis días para hacerlo ¿cuánto dicen amén? Punto 2, Éxodos 31, verso 17, dice, Es una señal entre los hijos de Israel y para siempre, porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Ya leímos dos capítulos en Éxodos, fíjese. El primero dice, Éxodos 20, 11, porque en seis días hizo el Señor. Y vemos otro verso, en el mismo libro de Éxodos, capítulo 31, que dice, una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre, dice el Señor, porque en seis días... Hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. Notas. Vamos a leer más notas. Dios eligió hacer la creación en seis días y descansar en un día para que tuviéramos nosotros, la humanidad, una semana de siete días. Es, ese es el ciclo en el que estamos hoy día, en ese ciclo. Bueno, si Él hizo toda la, todo en seis días... No hay una brecha entre el versículo 1 y el 2. Porque si entre el verso 1 y 2 había millones y billones de días, entonces Dios no podía haber descansado y llamarlo el día 7, sino que fuera el día 7 millones y no sé cuánto de tiempo. ¿Sí me entiendo? ¿Se ¿Sí va a entender? La Biblia, misma Biblia Dice que el Señor resucitó en aquel día. Nuestro Maestro resucitó en el tercer día. Pero si... Ponemos esta materia a trabajar, no fueron tres días, entonces pueden haber sido tres millones de días o tres billones de días. ¿Ok? La Biblia nos explica todo. Isaías 45 dice, porque así dice el Señor que creó los cielos, que es Dios que formó la tierra y la hizo, dice. ¿Quién la estableció? ¿Quién no lo creó en vano? Dice. ¿Quién la formó para ser habitada? ¿Ok? Dios hizo esta tierra para que la habitemos. No la hizo para que no hubiera humanos por millones de años entre el verso, y en el, el verso 1 y el 2. Y acuérdese que dice también que, que los ángeles fueron creados para guiar a la humanidad, al humano. Si dicen que pasaron miles de años entre el verso 1 y el 2 y los ángeles estaban ahí, pero no la humanidad. Entonces no tiene sentido, porque crea a los ángeles para que guíen a los hombres. ¿Sí me entiende? So, no dejaría un lapso de largo tiempo, no tiene razón. Dice aquí, um, el segundo capítulo y en el versículo que prueba que no hubo una brecha entre el versículo 1 y el 2, y que puede destruir completamente la teoría de la brecha, hay un versículo, un capítulo hermanos, dice que puede destruir esta teoría de la brecha por sí sola, se encuentra, dice, en esta escritura se encuentra y es escrita por el apóstol Juan, ok. Ahora, mucha atención aquí, mire, dice Apocalipsis 21, 11. Si usted quiere entender lo que está pasando ahorita, váyase para atrás, porque dice que no hay nada nuevo bajo del sol. Las cosas que vemos ahora ya han pasado, hermanos, y mire lo que dice. Dice, entonces, si Juan dice que los primeros cielos y la primera tierra vamos a leer el, el, el verso primero Apocalipsis 21.1 dice Juan dice el que escribió el libro de Apocalipsis y vi cielos nuevos y tierra nueva porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron ¿si ¿Sí me entienden? vamos a decir que esta es la primera tierra dice que pasaron, ya no está Juan lo ve en el futuro él escribe el pasado, el presente y el futuro. Y dice aquí, entonces, si Juan dice que los primeros cielos y la primera tierra pasaron, eso significa que él está mirando el segundo conjunto de cielos y tierra. Pero si crees en la teoría de la brecha, entonces Juan, Juan debería de decir, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el segundo cielo y la segunda tierra, o sea, esta pasaron pero él no dice eso Juan dice que los primeros cielos y la primera tierra pasaron así que hoy estamos parados sobre el, los primeros cielos, todavía hermanos hubo un diluvio pero estamos en la misma tierra, ok, la en la que vivió Dan y Eva. estamos en la misma hubo un diluvio se secó, separó las aguas se secó todo y está ahí tierra nueva, pero estamos en la misma. So, Juan está diciendo que él vio la segunda. Pero si queremos esta teoría, que en el verso 1 y en el 2, Dios tuvo que destruir el planeta tierra, el cual creó aquí, la crea aquí, ¿ok? El primero cielo y la tierra, Génesis 1, y que entre el 1 y el 2, él tuvo que mandar un diluvio, ¿ok? Significa que la destruyó. Y dice que vuelve a tener que hacerla en seis días y repararla. ¿ok? La Biblia no enseña eso. El diluvio que entendemos bíblicamente es el cu cuando Noé entró en el arca. Ese es el diluvio que entendemos. So, estamos todavía, hermanos, parados en la misma tierra. Y vamos a leer aquí, dice... Dice aquí Jeremías 4.23 este es un versículo usado por los maestros de The Gap Theory para probar que los ángeles y, la ciudad, y las ciudades existían antes de Génesis capítulo 1. Jeremías 4.23 26 dice contemplé la tierra y en verdad estaba desordenada y vacía y los cielos no tenían luz. Contemplé las montañas y en verdad temblaron y todas las colinas se movían de un lado a otro. Miré y aquí no había ningún hombre y todas las aves de los cielos habían huido. Ese es un versículo que usan para decir que eso es el verso entre el verso 1 y 2, la tierra destruida. Pero mire dice, notas, las aves no se hicieron hasta el día 5. Y ese verso dice finalizando dice, y todas las aves del cielo habían huido. ¿Ok? Usan ese capítulo de la Biblia para decir que hubo una destrucción. ¿Ok? Porque dice ahí que, dice, la, en verdad estaba desordenada la tierra y vacía. Es lo mismo que vemos en Génesis. Solo aplican y dicen, oh, mira, aquí, hasta los, 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 las aves, dice, de los cielos se fueron, habían huido. Pero, hermanos, eso es raro. Si eso está hablando, dicen, lo aplican para el capítulo 1 de la de la Biblia, el día 1, ¿cómo es eso si las aves, dicen, no fueron hechas hasta el día 5? ¿Cómo es que están diciendo que los, las aves existían ya en Génesis 1? Okay. Así que Dios creó las grandes criaturas del mar y todo el ser viviente con, que, uh, con él, que abunda el agua y que se mueve en ella, según su especie y cada pájaro alado según su especie, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto, ¿eh? ahí está el versículo que dice que las aves fueron, los pájaros, dice, fueron hechos en el día cinco. Pero ellos dicen que no, que, que los pájaros estaban huyendo en el capítulo uno. Jeremías 4, 4, 23, 26, dice, termina diciendo, miré y aquí la tierra fértil era un desierto y todas las ciudades quedaron en ruinas delante de Jehová ante el ardor de su ira. Estas escrituras nos muestran que Jeremías 4:23-26 se refiere a un evento que ocurrió en los tiempos del fin cuando todas las montañas y todas las islas serán movidas de su lugar como se ve en Naum capítulo 1 verso 5, los montes te tiemblan delante de él y las colinas se derriten la tierra tiembla ante su presencia el mundo y todos los que viven en él. También en Apocalipsis 16:20 dice, entonces todas las islas huyeron y no se pudo encontrar ninguna montaña. Eso va a ocurrir, hermanos, en el futuro. No se ha encontrado ninguna escritura que apoye el segundo cielo y la segunda tierra en la teoría de la brecha. ¿Ok? So, si Dios creó todo, creó al planeta tierra, Capítulo 1, y Dios hizo los cielos y la tierra. Verso 1, entre el 1 y el 2 dicen que Lucifer vino e hizo su rebelión y que Dios tuvo que destruir el planeta tierra, traer un con un diluvio y volver a crear esa tierra seis días, en seis días, ¿ok? Pero cuando Juan dice que él vio, no vio un tercer, dice que no ve el, un tercer planeta, él dice que ve la, el mismo planeta que ya no está y ve el segundo planeta. O so, no hay destrucción en Génesis 1, hermano. Es el mismo planeta Tierra, va a ser purificada, va a ser ordenada y vamos a vivir en ella por mil años. Okay. ese es el futuro que el Señor tiene para los hijos de Dios. Otra razón por qué la teoría de la brecha no es válida es porque después de cada día de la creación, Dios tomó el tiempo para decir que miró lo que había creado y que todo lo que hizo entre el día 1 y el 6 era bueno. Y Dios, dice, y dio Dios que estaba bien. Ok, so si nos metemos a leer capítulo 1, dice, vamos a pasarlo rápido aquí, dice en el principio, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, ok?, So, ya vemos completado el día 1. Y hay, un, hay algo ahí que Dios dice, luz. ¿Cómo es eso si, si el sol no, y la luna no fueron hechos hasta otro día, entre el día 4 y 5? Okay. ¿De qué luz está hablando el Señor? Ya lo explicamos, photons. Y Él mismo dice que es luz. Okay. Eh, así, cuando vamos leyendo Génesis 1, vamos a ver que el día 1, dice en el día segundo en el día tercero, el cuarto y el quinto y el sexto y en cada uno de esos días dice que Dios vio que era bueno, Dios vio que era bueno seis veces y cuando llega el sexto día dice no nomás dice que Dios vio que era bueno, dice Dios vio que era muy bueno, ok, lo que él creó, cómo puede dice, vamos a llegar a ese punto dice Y vio Dios que lo que había hecho y aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ok, aquí dice para cuando llegamos a Génesis 3, dice vemos que la muerte, que la muerte entra al mundo cuando Adán, no Lucifer, come del fruto prohibido. Así es que el pecado llega es a través de Adán, no de lo que Satán hizo y de que hubo un una, la muerte empezó a suceder, no hubo muerte hasta que Adán comió del fruto prohibido okay. Génesis 3, 6, 7 cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista y también desea, deseable para adquirir sabiduría tomó un poco y lo comió también dice, le dio a un poco a su esposo el que estaba con ella no estaba por allá, estaba ahí con ella y él se lo comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Se acuerdan que, que dijimos que Eva comió y nada pasó? Adán la ve y dice, wow, Dios dijo que moriríamos si comíamos el fruto. So él come, y cuando él come, wow, estamos desnudos, entró la vergüenza. Pero no cuando Eva lo comió, sino cuando, ¿quién? Cuando Adán comió. ¿Okay? ¿Y por qué es esto? Es porque Dios le dio el orden al hombre, comerás de todos los árboles, excepto de ese Okay, de la, del árbol de la vida y de la muerte no comas de él porque si no morirás okay? Solo las órdenes se le fueron dadas a Adán Eva todavía no existía en el día sexto es que Dios también crea a la mujer y a, el trabajo de Adán era darle esas instrucciones a Eva puedes comer de todos los árboles excepto de ese okay? so hubo un problema ahí la serpiente se le acercó a quién? No, Adam se le acercó a Eva. ¿Ok? The weak vessel, dicen. Pero she's not weak, they're strong. Women are strong. ¿Ok? Eh, en Génesis 3 dice: Adam se le dijo, ¿por qué escuchaste a tu esposa y comiste del fruto del árbol sobre el cual te mandé? No debes comer de él. Y sí, la orden se la dio al hombre. No debes comer de él. Maldito sea la tierra por ti. A través de un, tra un trabajo doloroso comerás tu comida. Todos los días de tu vida, tú. Pro te, produ dice, te producirá espinos y cardos y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu frente. Ya vamos a acabar. Uh, última página aquí. Comerás tú pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado Porque polvo eres y a polvo volverás. ¿Se acuerdan que, Adán, que Lucifer ve a Dios cre crear una nueva creación del polvo? y después Dios le da la orden tienes que servir al hombre todos los ángeles fueron creados para guiar a la humanidad a salvación ahora, o sea, Lucifer dice no güey, y ahí empieza la guerra hermanos, y después vemos a través de los años que él tienta a Eva y peca la humanidad no hay hijos, no tienen hijos en el jardín son uh, son removidos del, del jardín y estando fuera del jardín es que llegan a tener a Caín y Abel, ¿ok? Pero la sentencia de esa guerra ya fue dada, la sentencia de la serpiente fue dada. Pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. So Satanás sabía, wow, de las, va a haber una, una semilla de la mujer que me va a hacer guerra. ¡Oh, es Caín! ¡Oh! Fue y le lavó el coco a Caín, entró, lo tentó, y es lo que produjo el pecado de Dan, es lo que produce que Caín mate a Abel. ¿ok? Y dice que Dios le da a otro hijo, un tercer hijo, que se llama Set. Y Noé, disculpe, y Adam, Adam tiene ese hijo a la edad de 130 años, hermanos. So, estuvieron en el jardín, Dios hizo al hombre, no lo hizo niño, lo hizo hombre, ¿ok? del polvo, sale siendo hombre, varón, le da a su esposa, están en el jardín, son alejados del jardín y ahí es donde tienen a Caín y a Abel. Y todo eso eh, ocurre entre 130 años porque dice que a los 100, 130 años le da el tercer hijo que se llama Seth. ¿Ok? eso podemos ver en, en un diagrama qué fue el, la edad, los tiempos en cuando Satán en sí toca a Eva y entra el pecado. Tienen a hijos y dice que... Al, a, al ser alejados del jardín, a ese punto es cuando Dios le da el nombre a Eva. O sea, el mismo Adán, su esposo, dice, ahora serás llamada Eva. ¿okay? Porque serás madre de toda la creación, de, mu de muchas de las multitudes. ¿okay? So, no había hijos en el jardín. ¿okay? Es cuando sean, son alejados del jardín que se le da el nombre por primera vez a Eva. Ese nombre significa madre de generaciones, ok y aquí dice cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo el pecado de Adán no el pecado de Eva, trajo la muerte así que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron el último verso dice Corintios 15 dice porque puesto porque puesto que la muerte vino por un hombre, la resurrección, resurrección de los muertos también vine, viene por el hombre, dice. O sea, la muerte vino por el primer Adán y la resurrección viene por el segundo Adán, que es Jesucristo. Porque así como Adán, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, dice estos capítulos prueban que la tierra no fue maldecida por la rebelión de Satanás entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, sino hasta el capítulo 3 de Génesis por Adán, después de los seis días de creación y después del séptimo día del reposo de Dios. So Todo dice Dios que era bueno, después de cada día, y era bueno, y era bueno, y era bueno, y era bueno. No había pecado, hermanos. Eh, Lucifer, ¿cómo es que la serpiente? Me preguntó la hermana, uh, ¿cómo es que la serpiente, Dios permitió que la serpiente entrara al jardín si era mala? No, no era mala, todo era bueno. Acuérdese que Lu, Lucifer, querubín, querubín, dice, era el, el, el que era bueno, básicamente. ¿Ok? Era el protector, exactamente, Pastor. Pum, protegía, era bueno. Fue a través de esos años que empieza la maldad. Y es cuando se le da la orden al, al, al enemigo, a Satanás, de que trabaje para la humanidad. Ok, ahí fue donde entró la desobediencia y la rebelión, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Puede estar de pie? Vamos a entregarle a nuestro pastor. Y ahí vamos a hacer los anuncios.